0: Oh yes, Mock-Draft-Time. Mal wieder Podcast. Wir hören uns den zweiten Abend in Folge. Es ist Zeit, viel Football an euch zu bringen, liebe Leute. Und ich habe schon gesehen, ihr seid heiß auf die podcast Folgen. Viele Zuhörer schon mit dabei. Und heute mal wieder Anna mit dem Boot zum Mock-Draft. Die ersten Elf und die 28. Hi, Anna. Servus. Was hat damit auf sich, die ersten Elf und die 28?
1: Ja, ich habe jetzt ja ähm, wieder back in the game und habe jetzt einen neuen Job und der ist ein bisschen weiter weg. Deswegen muss ich habe ich viel Fahrtweg hin und zurück und ähm, ja, habe es jetzt leider nicht komplett geschafft zu mock draften, so wie der Chris, ich muss auch sehr ehrlich sagen, ich bin auch nicht, der hat da ja schon viel früher angefangen, als ich, der ist schon im Januar, als sich die ganzen College-Scheiße reinzogen, das habe ich nicht gemacht und ähm, ja, bin natürlich jetzt überschwemmt worden von der Masse an Infos über diese äh, jungen Spieler und ja, hab's halt deswegen auch zeitlich nicht mehr geschafft, ähm, alle äh, meinen kompletten Mock Draft zu machen. Deswegen sind es nur elf geworden und ein für die Saints, acht, äh, weil die auf Platz 28 picken, also elf plus 28.
0: <lacht> ich glaube, das ist mal ein guter Start in diesen, in diesen ähm, ja, Mock Draft podcast Wir wollten jedem von äh, unseren Zuhörern auch mal die Möglichkeit geben, so ein bisschen das All-Around-The-Draft mitzubekommen. Ähm, Draft Week ist ja generell ein Highlight in der Off-Season. Die Amis rasten völlig drauf aus. Ähm, der Draft wird ja jetzt wieder live stattfinden, das heißt wieder mit Zuschauern. Und dementsprechend... Ja, ja. <lacht> ähm,
1: Zuschauerchen, würde ja, ich sagen.
0: mit Geimpften und, und Masken, aber er ist nicht mehr komplett digital, so wie letztes Jahr. Und, ähm, ja, aber du hast ja da mal ein paar Fakten rausgesucht, wann, wo, wie der Podcast, äh, der Podcast sei schon, der <lacht> Mock-Draft oder der Draft stattfindet und was es so zu wissen gibt.
1: Genau, ähm, darüber habe ich mich tatsächlich dann doch noch ein bisschen informiert. <lacht> und zwar, es ist der 86. NFL-Draft, also es gibt schon ziemlich lang und, äh, ja, ist fester Bestandteil äh, der Liga. Findet statt vom 29. April bis zum 1. Mai und zwar in Cleveland, Ohio. Ähm, für alle, die sagen muss ich sehen, weil sonst äh, ist mein Leben zu Ende, äh, könnt ihr auch die erste Runde zumindest. Auf The Zone wird die übertragen. Ähm, auf, ich glaube auf Englisch ist es. Und die zweite und dritte Runde, also, wird, also die erste wird von Donnerstag auf Freitagnacht übertragen. Die zweite und dritte am Samstag Nacht, also von Freitag auf Samstag Nacht, um 1 Uhr. Und die dritte, am dritten Tag ist Runde 4 bis 7. Ihr könnt, fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum ist ein Tag für eine Runde und dann ist der zweite Tag für zwei Runden und der dritte für drei. <lacht> ähm, je mehr das zum Ende geht, desto schneller äh, fallen auch diese Picks. Also am Anfang, in der ersten Runde, ist es halt immer noch so ein bisschen Show und Großes. Trimbodium, also auch diese äh, Spieler, die da, was hast du gesagt, Chris, ich glaube 13 Spieler, meintest du, sind vor Ort, gell? Ja,
0: 13 Spieler werden vor Ort erwartet und äh, insgesamt 40 Spieler, die potenziell auch potenzielle erste Runden-Picks sind, haben zu Hause ihre sind Kameras aufgestellt, Video. genau,
1: genau. Also das ist ja auch immer, unter normalen Umständen ist das in, irgendeinem, in irgendeiner Location und da sind die ja nicht alleine. Da ist die Frau, die Freundin, Mama, Papa, die können ja auch zwei, drei Leute mit einladen zu dem Draft und die erstrunden Picks werden auch etwas exklusiver behandelt. Die kommen auf die Bühne, bekommen das Trikot, bekommen die Mütze und alles und schütteln da dem Oberguru da von der NFL die Hand. Und ähm, da wird halt immer eine Show gemacht. Und je später es wird, und es kommt dann auch nicht die Zweit- und Drittrunden, werden dann auch gar nicht mehr persönlich eingeladen. Die kriegen einfach einen Anruf und dann heißt, du bist im Team oder nicht. Und es geht dann alles ein bisschen schneller und es ist nicht so hektisch, hektisch. Und ja, also klar, für die Teams ist es natürlich viel Arbeit auch in den drei Tagen. Aber so wirklich spannend sind meistens die ersten Runden. Die richtigen Freaks geben sich natürlich die 259 Picks die dieses Jahr auch sind. Ähm, und zwar einfach mal so, als erstes, wer es nicht mitbekommen hat, äh, picken die Jacksonville Jaguars und als allerletztes ähm, die Tampa Bay Buccaneers ähm, eben mit dem 259. Pick. Regulär sind aber 253 Picks. Daraus gehen 220 aus dem Saison-Ranking sozusagen. Und dann kann man sich noch extra Punkte oder extra Picks sozusagen in Anführungszeichen verdienen. Auf der einen Seite äh, kann ich jetzt mehr Picks generieren, indem ich ähm, ja einen Ausfall-Pick bekomme, weil ich zum Beispiel Spieler in der Free Agency verloren habe, da hat die NFL so ein Rechenmodell, was sie aber anscheinend ziemlich unter Verschluss halten, ähm, wie diese zusätzlichen Picks äh, verteilt werden. Und dann gibt es seit äh, 2020 ein neues ähm, System, und zwar der sogenannte Resolution äh, JC-2A-Pick. Hört sich ziemlich kompliziert an. Und zwar wurde 2020 beschlossen, dass alle Teams, die die Ausbildung für zukünftige Head Coaches und General Manager von Minderheiten unterstützen, werden mit einem Draft-Pick belohnt in der dritten Runde, nicht früher. Und diesen Pick haben dieses Jahr die San Francisco 49ers, die Los Angeles Rams, Baltimore Ravens und die New Orleans Saints bekommen und deswegen haben die einen mehr. Aber es kann auch mal sein, dass die Picks abgezogen werden, wie es zum Beispiel dieses Jahr den Saints angedroht wurde oder auch wird. Es ist noch nicht vollzogen, aber es wurde auf jeden Fall beschlossen, weil sie sich gegen die Covid-19, äh, weil sie die covid 19 Regel nicht eingehalten haben. Ähm... Und dieses Jahr wurde ähm, den New Orleans, äh, die New Orleans Saints bin ich schon <lacht> voll verwirrt, den New England Patriots ein Drittrunden-Pick aberkannt, weil sie 2019 illegal mit ihrer Filmcrew ähm, Spiele mitgefilmt haben von den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns. Das war 2019. Und die Minnesota Vikings ähm, mussten einen Siebtrunden Pick abgeben weil sie gegen die Salary Cap verstoßen haben, sprich sie haben einfach zu viel Geld ausgegeben für einen Spieler, das sie nicht in ihrem Budget hatten und deswegen wurde ihnen auch das Vergehen war 2019 und jetzt im Draft 2021 gibt es sozusagen die Quittung dafür das heißt ich könnte mir vorstellen, dass diesen erwähnten Verstoß von den Saints, dass das wahrscheinlich Konsequenzen im Draft 2023, 2024 Also die NFL wird, muss man
0: ja sagen ist das schon immer sehr konsequent und zieht es sehr knallhart durch. Aber irgendwie finde ich es auch gut, dass ähm, ja, sich das am Ende dann doch irgendwie alles wieder ausgleicht, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, die Teams, die jetzt die letzten Jahre oben standen, die werden vielleicht die nächsten Jahre unten stehen und umgekehrt. Das ist das Schöne am Draft, das ist das Schöne an der NFL. Der, der Super Bowl-Sieger wird, pickt als Letzter.
1: Mhm. Und eins kann ich auch noch sagen, also eigentlich wäre letztes Jahr der Draft 2020 äh, in Las Vegas gewesen, aber der war eben digital, deswegen ähm, wird der nächstes Jahr 2022 stattfinden.
0: Aber wieder vor Ort.
1: Und was auch vor Ort, ja, ja, ist das geplant vor Ort. Und was auch ähm, wichtig ist, äh, also es kann sich jetzt auch nicht jeder äh, bei diesem Draft sozusagen bewerben, du musst mindestens schon drei Jahre... Ähm, in der Highschool gewesen sein, dass du dich da überhaupt äh, bewerben kannst. Ja. Ich habe gelesen, es gibt auch noch so einen zweiten Draft. Nach dem Oberdraft gibt es so Nach einen... Nach dem Oberdraft, genauso
0: wie der Oberguru, den du vorhin nanntest. Der heißt Roger Godell, Commissioner <lacht> der NFL.
1: Commissioner. <lacht> ähm, das andere der heißt Supply Mental Draft. Und das ist anscheinend für... Äh, es findet nach, der, nach dem normalen Draft statt. Also ich müsste mir nochmal genauer durchlesen. Ich habe es kurz, kurz überflogen. Aber da können sich anscheinend nochmal Spieler aus der kanadischen Football League und aus der United States Football League ähm, draften. Qualifizieren
0: sozusagen, Ja, ja. ja. Ja, der Draft ist ja auch erst so ein Highlight jetzt seit 2015, als Roger Goodell gesagt hat, äh, der, der muss jetzt überall äh, immer in einer anderen Stadt stattfinden. Ähm, der war ja 50 Jahre lang immer in New York und ähm, auch solche Spieler wie Björn Werner waren das gewohnt, immer in New York ähm, gedraftet zu werden. Ähm, jetzt ist, wie gesagt, da ein Riesenevent draus gemacht und auch diese ganze... Bühnen-Action, von der du gesprochen hast, die gehen auf die Bühne, kriegen eine Cap, kriegen ein Trikot ähm, und so weiter. Das findet ja auch nur bei dem Erstrunden-Pick statt, also das zieht sich nicht durch alle sieben ja. Runden. Ja.
1: Ja, das wäre zu teuer.
0: Das wäre eindeutig zu teuer. Wir
1: haben uns das doch letztes Jahr auch gedacht, also ich habe das vorhin auch noch gelesen, der Amon Ra, äh, St. Brown hat gesagt, er hat insgesamt mit 29 Teams gesprochen, jetzt überleg mal, 29 Teams schicken dem ein Trikot und eine Mütze, weil der, wenn der nicht vor Ort ist, dann kriegen die das ja nach Hause geschickt. Und dann ziehen die das ja, also falls, euch das, falls ihr das schon mal gesehen habt, gehen ans Handy, du hast dann auf dem Bildschirm, also auf deinem Fernseher quasi so einen geteilten Bildschirm, wo du siehst einmal den Spieler und einmal halt die, äh, den, den Owner von dem Team oder den Coach oder whatever. Und dann sagt er: hi, ich bin Bill, Bel Bill Belichick, muss ich eh nicht sagen, dass er von den Patriots ist. Und dann rasten eh schon alle aus. Und dann haut er das Telefon hin, freut sich wie ein Schlumpf und ähm, zieht seine Cap und sein Trikot an. Und ich denke mir immer so, Alter, die haben einfach von jedem Team wahrscheinlich so eine so ein Cappy und so ein Trikot dann zu Hause, weil, ja, du musst ja warten, von wem du gepickt wirst, das wissen die in der Regel vorher nicht. Ja. Außer,
0: Trevor, außer Trevor Lawrence,
1: <lacht> der hat wahrscheinlich nur ein, ein Care-Paket bekommen.
0: Hey, dann lass uns doch gleich mal in den, in den Draft einsteigen. Ähm, weil du gerade Trevor Lawrence nanntest. Er ist,
1: wir haben... Das habe ich extra so gemacht, <lacht> dass wir eine kleine Überleitung haben. hat funktioniert.
0: Wir haben ja ähm, schon bei unseren Top Fives ähm, das Thema so ein bisschen einläuten lassen. Ähm, unsere Top Quarterbacks und die ersten drei Top Quarterbacks werden in den ersten drei Runden gehen und dementsprechend ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass hier der, der Zeitpunkt kommen wird, wo Trevor Lawrence Millionär wird. Er hat jetzt seine Frau, glaube ich, geheiratet und ein Kind, täusche ich mich. Und er ist der beste Spieler auf dem Board. Also ich habe
1: gesehen, dass er geheiratet hat.
0: Er ist ohne Frage der beste Spieler auf dem Board. Also ich sehe ihn...
1: Ja, angeblich sogar der beste Spieler seit Jahrzehnten. Ja,
0: ja. Obwohl
1: also ich, ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich finde, so Patrick Mahomes ist schon
0: auch richtiges High-Level. Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist so... Aber Patrick Mahomes war, glaube ich, auch nur 10. Pick, wenn ich mich nicht täusche. Und dementsprechend, mm. ja, ist da schon noch Luft. Aber hier die klassische, oder die klare Nummer 1. Ich glaube, bei uns beiden brauchen wir nicht viel drüber reden. Jetzt kommt die Nummer 2. Und ich frage mal dich, Anna, wen picken denn die New York Jets?
1: Also, erstmal fange ich mit der Position an. Weil, das haben wir auch mal gesagt, haben wir auch unterschiedliche... Äh Tipps, <lacht> aber ich bin mir sicher oder ist ziemlich sicher, dass die äh, New York Jets einen Quarterback äh, draften werden, weil, ja, Sam Donald ist weg und ähm, ist, auf, denke ich, auch ein, groß, ein großes Need und ähm, ja, ich habe einen ziemlich ungewöhnlichen Verdacht, sag ich mal, ähm, und zwar denke ich, dass es äh, Justin Fields sein könnte.
0: Okay, okay.
1: Ich weiß, die meisten sehen ihn ein bisschen weiter hinten, eher so bei, bei, sag ich mal so 9 10, so in der, ab der Region oder weiter hinten. Ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt, weil er spielerisch besser ist, weiter vorne, vor äh, den äh, seinen Kollegen, sage ich jetzt mal, sondern ja, weil diese New York Teams schon immer ein bisschen mehr im Fokus stehen, wie die LA Teams, als jetzt andere Teams vielleicht, weil du hast halt auch ja, du hast einfach immer zwei Teams, es wird immer verglichen und ich glaube, der Druck mit ja, ist halt viel höher und ich glaube, du warst schon so einen richtigen, so einen kleinen arroganten Swagger und jetzt haben sie halt auch noch den neuen äh, Trainer und ich glaube, der hätte schon Bock auf ein bisschen was Freches, weil so, so einen glatt geleckten Jimmy G hatte er ja jetzt bei den 49ers, ähm, der Robert Salah. Und deswegen kann ich mir vorstellen, der Justin Fields würde halt einfach gut nach New York passen, so von seiner Art her, glaube ich, so.
0: Wäre eine freche Überraschung. Also ich äh, bin gespannt, weil ich sag ganz ehrlich, äh, ich sehe Zach Wilson irgendwie doch so mit seinem kolgate grinsen da ganz weit oben ähm, aus BYU. Er ist der Spieler, der letztendlich ähm, dem Team so bisher am besten gefallen hat. Ich bin schon deiner Meinung, ähm, dass es so mit dem Swag zu tun hat, ähm, der nach New York gehört. Ich bin nur gespannt, ob Robert Sala bei der Entscheidung des Spielers viel mitentscheiden wird oder ob es dann wirklich die Besitzer machen. Letztendlich glaube ja. ich, glaub ich aktuell noch an Zach Wilson, auch wieder Quarterback auf der zweiten Position.
1: Ja, aber wir sind uns einig, äh, es ist auf jeden Fall
0: Okay. In jedem Fall. <lacht> Nummer drei. Ich äh, habe lange überlegt, die San Francisco 49ers, wen holen sie sich, welcher Spieler passt eigentlich so am besten zu ihnen und ich finde Kyle Shanahan als Coach sucht sich Spieler, ich habe es glaube ich im Podcast gestern schon gesagt, der sucht sich Spieler, die ähm, noch relativ unter dem Radar laufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die sehr intelligent sind die vielleicht auch letztes Jahr noch nicht gespielt haben. Ich habe erst gedacht, Mac Jones passt da voll in das Schema rein mit seinen x-tausenden von Yards, die er produziert. Aber ich glaube, er will eher den, den fancy Roadrunner, der auch mal ähm, ja, sich was traut, nach vorne zu gehen. Und das hat er in Jimmy G nicht. Den traut er sich vielleicht auch auf die Bank zu setzen. Und ich glaube, Trey Lance, der wird, wird hier... Äh, wird hier gehen aus North Dakota State.
1: Das ist schon mein Tipp.
0: Ah, gut.
1: Also ich sag auch, äh, Quarterback und äh, Trey Lance, ich glaube, der, der passt da gut rein nach äh, California und zu den 49ers. Und ähm, ja, dieser Mac jones oder auch der Zach Wilson hatte ja auch so ein bisschen schon auf dem Schirm, aber ich dachte mir so, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ja, diesen, dieses, wie du sagst, nach vorne gehen, auch dieses bisschen dieses Hybridige hat er schon halt sehr. Also auch dieses Running und Passing gut
0: kombiniert. Ja, da bin ich deiner Meinung. Könnte Kon da, könnt da rein, gut reinpassen, ja, absolut. Jetzt bin ich gespannt, Anna. Gib mir deinen vierten Pick. Die äh, Atlanta also, Falcons sind so on the board.
1: Die, wollte ich gerade sagen für die Atlanta Falcons habe ich mir gedacht dass ein ähm, Edge Rusher nicht verkehrt wäre und zwar den Jalen Phillips
0: okay hoch hoher Pick also der kommt früh hätte ich nicht gedacht
1: ja 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 es ist halt die Position sage ich mal also ich finde er ist halt also wenn man sich halt so einen Edge-Rusher holt, dann halt natürlich schon auch jetzt einen, wo wir auch ein bisschen... Er ist, finde ich, schon mit einer der Besten. Und äh, wenn die Falcons schlau sind, dann holen sie sich halt einen Edge-Rusher, weil sie sind halt schon hoch. Und einen Quarterback haben, können sie auch noch später draften, finde ich.
0: Stimmt, aber sie bräuchten meines Erachtens noch eine offensive Waffe, Julio Jones. Äh, sie haben sich überlegt, Julio Jones zu draften. Und ja, ich weiß nicht, ich sehe das nie da viel mehr... Ähm bei dem Einhorn, das nur durch ein Einhorn verteidigt werden kann, mein Tipp einfach mal frei raus ist Kyle Pitts von Florida, ich glaube er wird hier allein deswegen genommen, weil er einfach so ein Ausnahmetalent ist ähm, wie ein George Kittle und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dazu erst nach ihrem Need gehen ich kann mir vorstellen, dass die Edge-Rusher relativ weit fallen werden vielleicht sogar bis in die zweite Runde, mal sehen
1: Wir sollten einfach äh, head
0: <lacht> Ich mache mal weiter mit, mit Pick okay. Nummer 5. Die äh, Cincinnati Bengals dürfen picken. Und ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, die Cincinnati Bengals hatten letztes Jahr ein ganz großes Problem... Sie haben sich eine Riesenverletzung äh, von Joe Borrow eingeholt. Joe Borrow hat seine Narbe äh, auch gepostet, als er das neue Trikot präsentiert hat von den Bangles.
1: Alter, übel, übel. Krasse übel Narbe. Krasse Narbe <lacht> am Knie. Also die ist echt. Also, da könntest du nicht meinen, dass er irgendwie ein Profisportler ist, sondern dass er aus, als wäre er in der B-Jugend vom Metzger zahmknäht worden. Also, die Narbe, die ist ja so hässlich. <lacht>
0: Ja, also er hat es er hat's schon dick abbekommen, glaube ich, mit seinem Knie. Und ähm, ja, das macht die Situation um, umso wichtiger, dass sie letztendlich einen guten, Ver also guten Verteidiger, einen guten O-Liner finden, den besten O-Liner auf dem Board ähm, aus äh, Oregon, 6'4 groß, 331 Kilo schwer. Panay Sewell wird zu den, Buff äh, zu den Cincinnati Bengals gehen. Safe.
1: Ich kann gerade, gerade wie es, würdest du so für so einen Boxkampf, so eine Ansage machen.
0: <lacht>
1: 95 Kilo schwer, 1,91 Meter <lacht> Und dann noch so ein Spitzname. <lacht> Die Bestie aus Oregon. Oder so. Ja. Aber ich gehe mit dir, ich sage auch äh, auf jeden Fall, O-Line ähm, müssen sie machen, finde ich. Also, Ist Pflicht. Ähm, ich habe auch überlegt, einen Wide Receiver vielleicht aber ich glaube, Oline ist schon... Also wäre schon auf jeden Fall wichtiger. Ja. Yeah. Ähm, ja, und ich äh, gehe mit dir. Ich sag auch äh, pené Pen -Pen -E suel pené -E suel ja. Suel. <lacht> suel. Aber der schaut schon noch so ein bisschen asiatisch aus.
0: Ja, ist so angehaucht, auf jeden Fall.
1: Oder vielleicht auch hawaiianisch. Die haben ja auch so ein bisschen andere Gesichtszüge. Gut. Weiter geht's, ähm, und zwar wären an dieser Stelle eigentlich die, ähm, Philadelphia Eagles gewesen. Die haben aber getauscht und deswegen picken jetzt am Platz 6 die Miami Dolphins.
0: Wen hast du bei den Dolphins? Ich bin gespannt.
1: Jalen Waddle.
0: Oh, du hast Jalen Waddle vor Jamal Chase? Okay.
1: Okay. Ja, den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Kein Thema. Aber egal, was, was steht, das steht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch nicht bei den Miami Dolphins geschaut, sondern bei den Eagles. Und ich habe das einfach übernommen.
0: Ah. <lacht> okay.
1: <lacht> Weil ich habe mir nämlich so, mal wieder so eine schl tolle, schlaue Excel-Tabelle gemacht. Und damit ich nicht umständlich, das abtippen muss, habe ich es mir halt rauskopiert. Und anscheinend war der Stand dieser Liste nicht der aktuellste.
0: <lacht> okay. Ähm, warum warum, warum, egal, warum, warum bei, White Receiver? Äh, warum Wide Receiver?
1: Ja, äh, Thailand haben sie, finde ich, schon äh, ja gute Running Back. Ja, könnte besser sein. Aber ich finde, sie haben keinen, äh, keinen, keinen Wide Receiver, der so bombig ist. Ja. Und die Defense hat wirklich solide Arbeit letztes Jahr geleistet, aber auch hier und da könnten sie natürlich noch mal ein paar Stellschrauben verfeinern, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich sehe das größte nie definitiv in einem, am besten zwei Wide Receiver sogar.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe da äh, Jamar Chase dort. von LSU. <lacht> er war ja der, ähm, der Mitspieler. Ähm, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Was ist los mit mir? Puh. Ähm, von, 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 von den Minnesota Wide
1: Receiver Position?
0: Position von den Minnesota Vikings von Justin Jefferson. Und, die, Jefferson und die zwei haben sich letztendlich in ihrem letzten Jahr, also letztes Jahr, haben sie sich ja alle ähm, Catches geteilt und trotzdem ist Jamar Chase, der Typ ist ein, ein Freak-Athlet, er springt krank hoch. Ähm, LSU produziert eh jedes Jahr extreme Maschinen und ähm, er ist der absolut erste Receiver bei mir auch in Top 5 äh, auf dem Board, deswegen geht er zu den Miami Dolphins und Tua kriegt eine neue Waffe Geil Geil äh, Ja, ich bin Tua-Fan und wenn Tua eine neue Waffe kriegt und die Miami Dolphins abliefern, mhm. wir haben die Miami Dolphins oder du hast sie vor allem vor zwei Jahren noch gehatet inzwischen legen sie los Willkommen zu Pick Nummer 7. Ja,
1: ich, mu, ich muss sagen, da war ich noch ein bisschen jung und naiv und habe das Spiel auch noch nicht so ganz verstanden. Eigentlich hat inzwischen, also damals fand ich es schon ziemlich scheiße, aber inzwischen machen mich eigentlich eher so Dinge wütend, so wie bei den Cowboys, so, wo viel Geld, viel Potenzial ist und es halt dann einfach nicht aufs Feld gebracht wird. Ja. So, das verstehe ich nicht. Das ist so wie unsere Bundesregierung. Hat <lacht> <lacht> so... Das macht dann einfach wütend. So eigentlich denkt man sich so: Okay, ich würde es jetzt auch nicht machen wollen, aber mich fragt halt halt. <lacht> Und so ist es so bei den Cowboys halt auch so oder bei den Aris, äh, bei den Dingen, bei den ähm, Falkens, wo ich manchmal so denke: Alter, was ist denn los? Ich könnte jetzt einfach ich könnt jetzt so ein geiles Team sein, eigentlich, aber ihr kriegt es einfach nicht auf die Kette. <lacht> so
0: äh, Die dann. Lions sind als nächstes auf dem Board. Detroit, und ich finde, Detroit hat, das habe ich gestern ja auch schon gesagt, einfach zwei seiner Receiver verloren. Ähm, das ist ein großes Problem. Detroit muss da nachrüsten. Detroit braucht... Einen ja,
1: jetzt haben sie auch einen anderen Quarterback, da muss schon was... Genau, geben.
0: und sie brauchen da jetzt einfach Tiefe und Stärke auf der Wide Receiver-Position. Wenn man sich das mal anguckt, sie haben aktuell als Wide Receiver Tyrell Williams... Brashard Perryman und Quintus Cephas, davon kenne ich nur Brashad Perryman, ähm, deswegen werden sie sich den Mr. Heisman holen, und zwar Mr. Heisman, Devontae Smith aus Alabama, Maschine, gottverdammte Maschine, er passt richtig gut in dieses System zu, ähm, ähm, ich stehe auf dem Schlauch, Goff. zu Jared Goff, genau, und DeAndre Swift. Ich glaube, das bringt einen jungen, freshen Style dort rein, auch mit dem neuen äh, Head Headcoach, der von den Saints gekommen ist. Ja, ich, ich äh, glaube, das kann was werden. Receiver für die Detroit Lions.
1: Also ich denke auch, es wird auf jeden Fall ein äh, Wide Receiver, aus den gleichen Gründen, wie du gesagt hast. Und noch viel mehr äh, eigentlich ist mir gerade so aufgefallen, warum die Lions mehr einen Wide Receiver brauchen, als vielleicht die Dolphins. Weil Jared Goff für sein Alter ein eingerosteter Quarterback ist in meinen Augen. Und ich sage ja immer, der läuft nicht. Das tut er auch nicht. Und er ist sehr unmobil, finde ich. Und er, deswegen wirft er sehr viel. Er läuft nicht. Und der Running Place glaube ich, auch nicht so sein. Er ist schon eher so, so ein Passing-Quarterback. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass sie ordentliche Wartezeit bekommen. Auch hier denke ich, nicht nur einen, sondern sie bräuchten eher zwei.
0: Ja, sehe ich ganz genau. Gute.
1: So. Ähm, ja, ich habe jetzt den Shamar Chase auf die die Detroit Lions. Okay, okay. Aber ich habe ihn ja auch nicht bei den Dolphins verheizt, deswegen ist er natürlich noch da.
0: <lacht> Dann darfst du gerne gleich mit den Panthers weitermachen, die picken ja auf Platz 8 und ihr merkt schon, wir machen das Korrekt. ja alles ohne Trade, also wir gehen nach der ganz normalen Reihenfolge, es kann passieren, dass wenn jetzt so
1: ja, das kann dass ja hier nochmal hin und her
0: getradet wird. Zum
1: Beispiel die Dolphins und die Lions traden und dann könnte es ja sein, dass der, dass der Jamal Chase tatsächlich bei den äh, Detroit Lions landet. Ja. Wenn die zwei jetzt zum Beispiel die Plätze tauschen oder keine Ahnung, Tampa Bay sagt, äh, ich brauche das nicht und äh, tauschen dann und traden mit einem Zwo-Runden-Pick von den Steelers gegen den ersten. Kann sein. Aus der, ersten, aus der ersten Runde. Naja, also da gibt es ganz wilde Szenarien. Äh, nächstes Szenario bei uns ist Carolina Panthers auf Platz 8. Ähm, für mich das größte Need ist definitiv O-Line. Ähm, ich glaube, auf der quarterback position sind sie jetzt eigentlich äh, schon ganz gut ausgestattet. Auch ähm, ja, sonst vielleicht noch ein bisschen später Cornerback, Wide Receiver. Aber in der O-Line, denke ich, könnten sie sich Rashad... Slater. Uh, da sind wir gleich.
0: Roshan Slater. <lacht> Roshan Slater von Northwestern. Erstens, er ist die Nummer zwei. Zweitens, er passt da, glaube ich, ganz gut rein als jemand, der ähm, groß ist und ähm, parallel aber auch noch super athletisch. Das ist ja auch das, was ich über ihn gesagt habe, als wir ähm, die Top 5 gesprochen haben. Und ich stimme dir zu 100% zu, sie brauchen o wie nichts anderes auf der Welt. Also es ist wirklich... Ähm, so wichtig, du hast jetzt zwei neue Quarterbacks, oder hast zusätzlich zu Sam Darnell, Teddy Bridgewater, PJ Walker und Will Greer. Die müssen noch ein bis zwei Quarterbacks aussortieren und der Quarterback, der es dann wird, den bitte gut verteidigen.
1: Ja, es ist ja in dem Fall jetzt nicht nur das, du hast ja auch einen äh, unfassbar guten Runningback in dem Team, Christian McCaffrey, und da brauchst du halt auch eine OL, die vernünftig vorblockt. Damit der sich auch wiederum nicht verletzt. Und
0: vor allem auch wieder Leistung bringt, wieder eine 1000-Yards-Saison ja, raushaut. Ja.
1: ja, und das ist ja das, was wir auch immer sagen. Die der Derrick Henry ist halt auch gut. Natürlich, weil er ein Ausnahme-Running-Back ist und wirklich sehr, sehr gut ist. Aber auch, weil er halt eine gute O-Line hat, die ihm halt auch mal schön vorblockt. Auch nicht immer. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nur so gut ist, weil die O-Line so gut ist, sondern er ist schon wesentlich besser als seine O-Line eigentlich, aber von 10 Runs haben halt dann ja vier ist halt auch er hat halt die O-Line schön vorblockt.
0: So, jetzt kommen wir zu den Broncos und ich sag dir eins: Bei den Broncos hängt der Haussegen ein bisschen schief und zwar nur aus einem Grund, weil ich glaube bei den Broncos wird ein neuer Quarterback verpflichtet. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass sie mit Drew Lock gehen. Sie sind nicht ganz zufrieden mit Drew Locke. Sie haben als Ersatz Brett Ripien und Jeff Driscoll, die sich alle letztes Jahr...
1: Alles nicht so geil. Ja, und die genau.
0: haben sich alle ja letztes Jahr Covid geholt. Und ich glaube, das taugt ihnen nicht so. Oh, ja, und bei stimmt. mir ist ja noch einer der Top-Quarterbacks auf dem Board. Und deswegen...
1: Geht
0: Justin Fields als Quarterback zu den Denver Broncos... Und lernt von den ganz Großen und ja, möchte in diesem System richtig Gas geben.
1: Also ich denke auch, ein Quarterback ist wichtig. Ich glaube, es ist halt wieder dieses Peyton Eli, Peyton Main bei denen. Ja. So, so ein Schatten, der über dem Team liegt. Eigentlich ein positiver Schatten, aber es ist natürlich schwer, weil du als junger Quarterback natürlich immer an einem Ausnahmetalent. Das ist so, wie wenn du zu den Patriots kommst und immer jeder sagt, der Brady war besser. Ja, der Brady ist der verfickt besteste Spieler auf der scheiß ganzen Welt, Mann. <lacht> so, ja, natürlich bist du nicht so gut wie der. Und ich glaube, deswegen tun sich da halt auch die jungen Spiele immer schwer, weil halt schon immer verglichen wird, ja, aber, ja, aber und schau mal und äh, Peyton Manning hat hier und Peyton Manning hat da und da hat es ja so toll funktioniert und da war ja die orange Müllfahrerhölle noch so geil. Ja, ich glaube es ist schwierig immer da reinzukommen und ähm, ich glaube, nachdem ich ja Justin Fields sehr hoch äh, schon äh, angesetzt habe, denke ich, dass am Ende bleibt, mir, sag ich mal, bei meinem Quarterbacks <lacht> nur noch der Zach Wilson übrig, obwohl ich mir vorstellen könnte mit seinem... Sunny Boy Swag und so, könnte er da ähm, in Denver schon ganz gut ankommen. Auch. Mac
0: Jones steht dann nicht mehr zur Debatte, oder? Also Mac Jones, dass er dorthin geht.
1: Wir sind auf Platz 9. Ja, das kann ja sein, Mac Jones ist der Produktivste. Und ich habe nur, hab nur bis, ich hab nur bis so, 11 okay. gemacht. Und den Mac Jones hätte ich jetzt eigentlich erst ein bisschen später eingeplant, weil der sehr größten, finde ich, schon noch ähm, spielerisch hat er schon ein bisschen was Besonderes. Und ähm, ich glaube, an sich ist heutzutage jedes Team immer auf der Suche nach einem Franchise-Quarterback. Du hast keine Lust, dir alle diesen Terror bei Miami das oder bei, auch bei Tampa Bay, dieses Mühlenrad, dass da jede ein, zwei, drei Jahre kommt ein neuer Quarterback. Und du kriegst nichts auf den Zettel, weil irgendwie halt kein du kein Team bilden kannst. Und es war ja bei den Broncos jetzt die letzten zwei Jahre auch kritisch so auf der quarterback position Ich glaube, die wünschen sich einfach halt Sicherheit auf dieser Position. Und vielleicht wäre der, der Zach Wilson ein bisschen besser.
0: News sind gerade rausgekommen. Die Denver Broncos, weil wir gerade bei ihnen sind, traden für Teddy Bridgewater. Das haut meinen ganzen not durcheinander. Hey. Die Panthers erhalten dafür den sechstrunden Pick äh, dieses Jahr. Krank.
1: Se den sechstrunden Pick? Ja. Also das heißt, die Denver Broncos bleiben einfach auf der neun. Ja. Und geben hinten raus auf der sechs. Oh, was? Also die kriegen jetzt den Teddy Bridgewater. Den der geht weg von den Panthers für den sechsten Ja, -Pick. ich muss
0: mal ganz kurz...
1: So viel ist er ihnen wert.
0: Also ungefähr nichts.
1: Nicht mal nicht mal nicht mal nicht ne, nicht mal erste Runden oder zweite Runden Pick.
0: Warte mal, Panthers Trading. Panthers ja so Trading QB Teddy Bridgewater to the Broncos for a sixth round draft pick. Ja.
1: Also wird das jetzt die Sau fett machen.
0: <lacht> okay, okay, ja, dann äh, Denver Broncos. <lacht> Vielleicht doch kein Quarterback. Ja,
1: dann da vielleicht ein ähm, O-Liner.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir bleiben da. Ich würde sagen, wir, wir lassen bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Ich so habe gerade die, die Pop-up-Nachricht bekommen. Wir gehen aber gleich zum nächsten Spieler, hätte ich gesagt. Wir
1: mit Live, Podcast, mit live
0: <lacht> Wir springen zu den Dallas Cowboys und du hast gleich weitermachen. Gib mir eine kurze Info. Wen, wer kommt? Yes.
1: Ich sage. Wenn Jerry Jones und der Trainer oder Coach, dessen Namen ich nicht kenne von den Cowboys, weil der Owner viel bekannter ist als seine Coaches, ähm, schlauer Fuchs ist, dann würde ich sagen O-Line. Okay. Aber nachdem ich schon in meinem äh, Draft oder Mock-Draft schon zwei O-Liner habe, zwei sehr gute, muss ich jetzt einen nicht ganz so guten, aber immer noch sehr guten nehmen. Und zwar Christian. Darey
0: Saul, ja, richtig. Ja, <lacht> Aus Virginia Tech. <lacht> okay.
1: Ja, ich habe mir die unis nicht aus, aus, aus aufgeschrieben. Ähm, denke ich. Sorry, nach den ganzen vielen Verletzungen von den Quarterbacks letztes Jahr. Ähm, Musst du Dak Prescott schützen, auch, oder? Ey, du hast ihm gerade, ich weiß nicht was für ein Monster, mega Vertrag gegeben. Ähm, wüsste doch nicht, dass der wieder verletzt ist. Ja, das sehe
0: ich ganz genauso. Also, ich.
1: Und wenn es nur, ganz ehrlich, wenn es wegen der Gehirnerschütterung für ein Spiel ist, das ist im falschen Moment und du verlierst wieder, und wenn ein Team was zu verlieren hat, dann sind sie deines Cowboys, weil sie sich schließlich jedes Jahr hinschauen und sagen: Dieses Jahr sind wir Playoff-Contender und Superman-Contender und gehen dann mit. 5 7 Und nee, es passt nicht. Auf jeden Fall mit einer sehr, sehr schlechten Bilanz aus der Liga.
0: Ähm, Dak Prescott hat übrigens einen Vierjahresvertrag für 160 Mio unterschrieben.
1: Jetzt also, kriegt ein bisschen weniger als Patrick ja. und...
0: Okay, ich habe die Dallas Cowboys auf einer anderen Position, weil ich sehe bei den Dallas Cowboys eine ganz, ganz wichtige Position, die sie adressieren müssen. Das ist in der Defense und da ja, in der Defense ihre Cornerbacks. Trevon Dix, habe ich gestern auch schon gesagt, kann nicht alles alleine machen. Ich glaube, hier geht der erste Cornerback vom Board, und zwar Patrick Sertain, der zweite aus Alabama. Mhm. New, York, äh, New York Jets, Dann. New York Giants. Die New York Giants ähm, ja, haben mehrere Themen, die sie letztendlich betreffen, aber ich habe es gestern auch schon gesagt, ich finde, die New York Giants müssen irgendwie im Bereich des die Geg den, den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen und dort einfach ein bisschen Gas ja, geben. Sie haben jetzt in ja. der Offensive, haben sie jetzt mit äh, Danny Dimes, mit Saquon Barkley, Kenny Galladay, sie sind da ganz gut aufgestellt, aber in der Defense braucht zum Beispiel als Edge-Rusher Edge ja. Leonard Williams, du brauchst auch hier so ein, so ein Tandem, so ein Duo, so wie es Clowney und äh, Garrett äh, sind und ähm, dementsprechend mhm glaube ich, dass hier noch mal ein äh, Linebacker, der erste Linebacker von Bord geht, und zwar Micah Parsons aus Penn State.
1: Ah, also ich bin wieder bei den, bei den edge Rushern, weil du auch gesagt hast, Quarterback unter Druck setzen und ähm, ja, halt eben in der Defensive ein bisschen, bisschen Trouble machen. Äh, denk, denke ich, wenn sie einen Edge-Rusher nehmen, könnte es Ace, ja, Ojulari? Ojulari! Ojulari. Ojulari! was das unfair ist, der Chris, der schaut sich ja ungefähr 24-7, weiß NFL Network an, was weiß ich, was du da alles anschaust, ähm, alles mögliche und deswegen kann, weiß du natürlich auch, wie man die ganzen Jungs ausspricht. Ich habe mir da halt mal von, von ein paar so eine Zusammenfassung angeschaut und wenn die jetzt nicht Philip oder Turner heißen, dann habe ich schon ein leichtes Problem, ähm, weil Ujulari <lacht> schon ein bisschen kompliziert geschrieben, er kommt aus Georgia und ähm, genau, hier mein Draft für die New York Giants. Okay, ähm,
0: ab jetzt darf ich bis 28 einfach mal loslegen, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich noch äh, bei den Vikings einen äh, und bei den Cardinals so zwischendrin mal so reing <lacht>
0: reingestoppt.
1: <lacht> ja, die habe ich halt
0: nochmal so. Anna, ich sage dir ich, ja, sag ich dir ein: nächstes Jahr komme ich das, ja, ich mir so komm ich das Wochenende, machen. bevor Draft ist, komme ich zu dir und dann machen wir zusammen Mockdraft. <lacht> Nehmen wir uns einfach mal ein nee, Stündchen <lacht>
1: Pass auf, meiner wird am Ende viel präziser sein, weil er gar nicht richtig, richtig ernst gemacht wurde, sondern nur so schnell, uh, ich brauche noch ein paar Namen, okay, was passt, ja, okay, Erwartet, ah, das kann ich nur erinnern, und ah, zack, 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 schnell in die Liste.
0: <lacht> okay, ähm, Nummer, Gut, Nummer 12, äh, dann, ähm, die,
1: ey, der hatte, der, oh, was? muss man sagen, der, der ist ein bisschen auf Umwege da hingekommen, den hatten eigentlich mal die äh, San Francisco 49ers, der ging an Miami und Miami hat ihn wiederum an die Philadelphia Eagles abgegeben.
0: Und zwar, weil also die Philadelphia so Eagles, so glaube ich, gemerkt haben, dass sie für den Wide Receiver, den ich auf dieser Position habe, gar nicht so gut picken müssen, weil es werden viele Quarterbacks und viele O-Liner von Board gehen in der Top 10. Und jetzt sind wir auf dem 12. Und ich glaube, ähm, dass hier auch in dieser Division kannst du nur brillieren, wenn du deinem jungen Quarterback und zwar Jalen Hurts einfach eine Waffe gibst, hier geht Jalen Wardle letztendlich, auch ebenfalls aus Alabama, trotz Sprunggelenksbruch, äh, Spruch, den er vor einem Jahr, äh, ja, Sprunggelenksbruch, den er vor circa einem Jahr oder so hatte, ähm, ja, zu den Philly Eagles und er wird sie besser machen, auf jeden Fall, er wird richtig Gas geben.
1: Ja, also ein über hatte ich hatte ich ja auch angedacht für die Eagles, bis ich gecheckt habe, dass ich eine in fa also falschen Liste habe, einen falschen Ranking. Aber ich hatte ja auch den Shailen Waddle eigentlich für die Philadelphia Eagles gedacht, den ich jetzt aber den Miami Dolphins überlassen
0: habe. Ja.
1: Deswegen steht da jetzt nichts.
0: <lacht> okay, dann kommen wir... Ja, was wollt sie mir damit sagen? <lacht> ähm, dann kommen wir zur nächsten Position. Auf dem Board stehen die LA Chargers und die LA Chargers brauchen ebenfalls für ihren jungen Quarterback ein bisschen Unterstützung. Ähm, hier ist noch ein ganz guter O-Liner auf dem Board, den ich jetzt bisher noch nicht genommen habe. Ich meine sogar, er ist meine Nummer, Nummer drei. Ja, nein, nein, er ist meine dry. Nummer 4. Er ist meine Nummer 4 aus Oklahoma State. Tevin Jenkins ähm, junger Spieler intelligenter Spieler der gut vorblocken kann und bei so einem Team wie den Chargers sehe ich ganz klar es ähm, ist auch wichtig dass sie das Running Game wieder mit integrieren weil er hat letztes Jahr so viel geworfen der Justin Herbert ich finde Austin Eckler muss man wieder mehr mit einsetzen und auch Keenan Allen äh, kann nur in der Offensive gut sein wenn du einen guten O-Liner hast. Das, das stimmt. Dann geht's weiter, oder? Also, hast du was noch hin, hin, hinzuzufügen?
1: Nee, ich wollte ja. nur sagen, ähm, ich habe es ja nebenbei so geschaut noch, wen ich genommen hätte. Also ich hätte auch einen O-Liner genommen und auch diesen Tevin schenkins weil, wie du auch gesagt hast, ich einfach schon äh, drei vorher schon ver, verballert habe, sozusagen. Und, ähm, ja, der ist halt noch, wenn noch übrig, wäre. <lacht>
0: top 5. Wir springen zu dem äh, Platz Nummer 14, die Minnesota Vikings sind am Start. Und die Minnesota Vikings sind ja immer wieder mal gut ähm, für eine für ne Überraschung. Und ich glaube, dass sie, äh, ich gl also ich glaube generell, dass es auch in meiner top 5. Sie sind zwar gerankt von 1 bis 5, aber ich glaube, es gibt wieder, immer wieder Leute, die überraschend sind, die äh, schnelle Hände haben, die extrem stark sind von ihrer Power her und trotzdem sehr explosiv. Ja. Und deswegen glaube ich, dass in dieses Team am besten Elijah Vera Tucker passt.
1: Hm?
0: Minnesota Vikings O-Line aus Was? USC. Oh,
1: okay. Ähm. Was ich noch kurz sagen wollte, ist ja, man darf ja nicht vergessen, die, die, die Teams unterhalten sich ja mit den Spielern auch. Also die schauen nicht nur ein Video an und irgendeine Kommission sagt, das ist der Beste und das ist der Schlechteste der Besten, sondern äh, du schaust dir ja die Videos an, du redest mit den Coaches, du redest ähm, mit dem Spieler persönlich vom College, äh, keine Ahnung, mit wem noch alles. Und du musst ja auch gucken, dass der in deinem Team passt. Das heißt, vielleicht wählt man jetzt manchmal... Ich glaube, wenn du richtig so unter Druck bist als Team, dann nimmst du auch mal jemanden, wo du sagst, ah, der passt persönlich jetzt nicht so in unser Team. Oder du sagst halt, hey, der ist vielleicht nicht so gut, aber wir können schon noch was aus dem machen, aber der ist eine coole Socke und der ist wichtig für unsere, für unser Teambuilding und für unsere, für unsere Identity. Und ähm, deswegen kann es, glaube ich, schon mal sein, was du auch sagst, wenn du so Teams hast wie die Vikings, denen ist vielleicht, sei, behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht wichtiger ist, dass die... Dass die Stimmung im Team stimmt, dann vielleicht mal so einen wilden Pick machen, einen, ein, der viel weiter unten ist, vielleicht. Also sagen, der ist vielleicht nicht so geil und hat nicht so krasse Stats, aber der ist halt ein cooler Dude und äh, drei haben mit dem schon am College gespielt, den nehmen wir jetzt. <lacht> oder weil der Vater gespielt hat äh, in dem Team oder keine Ahnung was.
0: Wen hast du denn an, an dieser Stelle? Auch einen O-Liner?
1: Nee, ich habe äh, wieder mal wieder einen Edge Rusher. <lacht> Und zwar den Kiviti Pay. Quitti Pay. Quittie.
0: Quitty,
1: Quickie, Quitty. Quitty. Quitty, 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 Quitty. Yeah. Wie Quitty Mark. Wie Quickie Mark. So, von, so ein bisschen <lacht> schreibt man das so an den Simpsons. So. Also man, ich lese mal vor, ich probiere mal. K-W-I-T-Y. Das ist schon ein bisschen Quitty Pay. Genau. Ähm, gut, da haben wir es auch besprochen. <lacht> New England. Patriots kommen als nächstes. Was ist dein, dein Need? Ich, glaub,
0: <lacht> ich glaube ja, dass die New England Patriots uns alle überraschen werden. Ich glaube, die werden eine, eine der großen Überraschungen am Draft Day morgen. Und
1: ja, dafür ist Billy B. immer. Billy um B. ist dafür
0: sau gerne zu haben.
1: Der denkt sich so. Quarterback, erste Runde? Nee, komm, ich hole mir einen aus der sechsten Runde. <lacht> da habe ich gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ähm, da sind wir gerade beim Stichwort. Ich glaube, er wird uns alle überraschen und alle glauben äh, oder alle fragen sich, warum hat er für 300 Millionen irgendwelche Neuverpflichtungen in der Free Agency gemacht? Ich sag dir eins, weil der Typ zwar einen guten Quarterback hat inzwischen mit Ken Newton und den auch nochmal gebunden hat, aber er sucht ja nach einer ganz gewissen Position. Langfristig. Nämlich er denkt, immer, er denkt immer langfristig. Und ich glaube, dass...
1: Ja, der will den nächsten Tom Der Brady. will den nächsten
0: Tom Brady. Und deswegen holt er sich die Wurfmaschine aus Alabama, Platz Nummer 5 in meinen Quarterbacks. Mac Jones. Ich glaube, hm. hier fällt der letzte Quarterback. Und das ist einfach schon richtig krass in diesem Draft, dass alle Quarterbacks in der Top 15 gehen ist schon, schon der Hausnummer.
1: Gut. Kann sein. Ähm, oder, oder? muss ich nochmal kurz einhaken, oder, ohne dass ich jetzt den Namen sage, vielleicht auch nochmal einen Wide Receiver, war halt Julian Edelman gegangen. Oh, wäre
0: auch möglich.
1: Aber auch da nimmt er wahrscheinlich jemanden aus der siebten Runde. Weil der wurde ja auch sehr spät. Geblieben. Die Sache bei Mac ja. Jones
0: ist... Julian
1: Edelman, aber wie gesagt, Wide Receiver wäre auch vorstellbar, dass sie das vielleicht in der ersten Runde schon holen. Obwohl ja auch viele schon... halt sind, Viele brauchen einen Wide Receiver. Ich muss sagen, die Running Backs haben dieses Jahr im Draft ein bisschen die Artkarte, weil ich kenne aktuell, jetzt habe ich kein Team, wo ich sage, die brauchen unbedingt einen Running Back. Als <lacht> <lacht> First, als
0: allererstes. Ähm... Um. Ich bin so gespannt, was du zu meinen restlichen Draftpicks sagst, weil du es gerade so, du wirfst gerade immer wieder so ein paar Sachen ein und denkst, okay, okay. Ich würde am liebsten, würd am liebsten ja. schon sagen, wen die Saints und die Steelers wollen. Ich ähm, sage ich dir. <lacht> äh, ich glaube deswegen Mac Jones, weil Mac Jones auch der fertigste Quarterback ist, den du eigentlich direkt einsetzen kannst. Und wir haben. Natürlich die fertig vom der Mit Drogen
1: hinzu.
0: So ein vogel, ey.
1: Nein, ähm. Das ist der fettigste Quarterback <lacht> von allen. Nee, bist du. Lieb. du machst
0: Ah, <lacht> <dich. lacht> oh, Anna, du bist so Depp. Ähm, du hast ja, man hat ja letztes ja, okay. Jahr gesehen, äh, dass Cam Newton nicht mehr die ganz langen Dinger schmeißt. Und er hatte ja mal diese Schulterthematik. Ich glaube, er ist immer noch ganz gut für die Quarterback-Sneaks und so weiter, aber ich glaube, wenn du einen Quarterback willst, der gut die Bälle verteilen kannst, äh, kann, auch an die neuen Titans, die jetzt gekommen sind. Sie haben sich ja äh, Jaco äh, also Jacoby Myers ist äh, Wide Receiver, Kendrick Bourne ist Wide Receiver, Nelson Aguilar Wide Receiver, und dann haben sie sich ja von den Titans Janu Smith und Hunter Henry geholt. Also, Mac Jones ist meine Wahl und ich kann es mir
1: vorstellen. Also ich sag's dir, ja, ich sag's schon seit letztem Jahr die Patriots, die die, die Attacke ansorge.
0: <lacht> Nächster
1: Pick. Könntest du noch mal so einen richtig dummen Corona-Vergleich machen, so wie Israel beim Impfen. <lacht> Attacke, Attacke, Alter, Tipp ihm. <lacht> beim nächsten habe ich was. Was bei den Cardinals? Dann fang also, an. Yes, Wuhu. Also die ähm, Arizona Cardinals haben ja äh, sowohl defensiv richtig schön aufgerüstet mit äh, What TJ JJ What? JJ JJ What und ähm, Ah, nee, wir hatten neu festgestellt, äh, dass sie kein Ding haben, gell? dass sie den Vertrag von 5 Fitzgerald nicht verlängert haben und äh, Patrick Peterson ist gegangen. Das heißt, offensiv können sie ein bisschen verstärken, aber ich denke, noch wichtiger ist, oder richtig wichtig, ist die Cornerback-Position.
0: Okay, okay, ich habe auch einen Cornerback. Wen hast du?
1: Ähm, den besten. Patrick Sautain. Der zweite. <lacht> so schaut's aus. Und ich glaube auch, von der Art her, also so, ich habe ein Video von ihm gesehen, also ein Interview, der ist ein, der ist ein cooler so ein Dude, Fan, yeah. muss ich sagen. Und ich glaube, ein cooler Dude und ich muss sagen, die Cardinals, die haben da so, so eine, so eine, so eine, so eine her um sich gescharrt von coolen Dudes. Also ich meine, DeAndre Hopkins, Hale, äh, Hale Murray, was willst du machen, Alter? Chad Watt ist auch ein unfassbar korrekter Typ. Larry Fitzgerald, ich hoffe, dass sie den Vertrag noch verlängern und dass sie nicht retired Ey, die sind einfach wirklich das sind so viele coole Leute bei Und irgendwie. Anna, sind wir, sind, wir, sind, Anna glaub, sind wir einfach besser. ganz ehrlich: bei keiner Bauern sitzt
0: du eh die ganze Zeit auf den schon,
1: <lacht> schon Schon, da haben wir noch gar kein Draft gemacht, da habe ich gesagt: Alter, der ist schon gut, oder? Schon schau mal, der war First Overall in der NBL und in der NFL und der kann alles. <lacht> und der ist klein und der ist gerannt am. ersten Saison ist er gerannt wie ein Verrückter. <lacht> wie Lamar Jackson schon fast sagt, so, der bricht sich die Beine. Aber auf jeden Fall... Anna, vollkommen im ähm, Laberlaufmodus. Hier denke ich <lacht> voll. Bin richtig begeistert. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das könnte ein Wutkandidat, der Arizona Cardinals Okay, ich habe auch... Ein, würde ich auch eine richtig gute Verpflichtung. Finden. Ich habe
0: auch äh, einen Cornerback. Ich habe äh, den zweiten Cornerback von meinem Top-5-Board, und zwar ähm, JC Horn. JC...
1: Ja, den habe ich woanders hab wo Jesse ein.
0: Horn aus South Carolina. Ähm, richtig junger Kerl, relativ groß. Ersetzt die Position von Patrick Peterson fast 1 zu 1. Braucht vielleicht ein paar Jahre, um das so genau so zu erlernen. Aber es ist auf jeden Fall ihr erstes Lied Und deswegen, das ist der Jung, den holen Das ist der Jung. Auf Platz 17 picken die... Las, Las Vegas Raiders, Raiders. und äh, ich finde bei den Las Vegas Raiders ist so ähnlich irgendwie, ähm, wie bei vielen Teams, wie auch bei den äh, Bengals zum Beispiel. Ich finde die Las Vegas Raiders könnten mit dem, was sie an Spielern haben, besser sein als ein 8-8, das sie letztes Jahr aufs Board gebracht haben.
1: Ja, aber letztes Jahr haben wir auch ungefähr 800 Mal gesagt, neues Stadion, keine Zuschauer, kein nur Corona-Scheiße, Alter. Apropos. Sorry, mir fällt es gerade ein, ich muss sagen, ich bin zutiefst bedrückt, betrübt und enttäuscht von der NFL und von den NFL-Films. Es gibt keine All-or-Nothing-Staffel.
0: Gibt es sicher keine, oder? Äh, du hast es mir doch geschickt. Ja, eventuell. Gipall,
1: wegen Covid-19, die Regeln so streng waren und die da auch natürlich nicht mit Filmteam rein durften. Ah, okay.
0: So, so ins Detail habe ich es mir gar nicht durchgelesen, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, weil ich äh, im ersten Moment, als ich es gelesen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, was für eine Scheiße.
1: Okay, vielleicht, also, wie bin, so wie so habe ich es jetzt gelesen, also.
0: Mann. du musst doch noch mehr Good Morning Football schauen. <lacht>
1: <lacht> Hard Knocks
0: Ja, ähm, Las Vegas Raiders Sie haben Derek Carr Marcus Mariota Finde ich, hat letztes Jahr ganz gut funktioniert Sie haben Josh Jacobs und von den Arizona Cardinals Canyon Drake geholt Sie haben Henry Rux, John Brown, Hunter Renfrow Darren Waller Sie sind in der Offense gut besetzt Sie haben sich jetzt sogar in der Defense Yannick Garku geholt Aber ich finde, sie brauchen ähm, noch einen Edge Rusher der in der Defense noch mal ein bisschen äh, Gas gibt noch viel mehr als ein Edge-Rusher, finde ich, brauchen sie aber hier O-Line. Du brauchst in der Offensive diese Unterstützung, dass diese guten Wide-Receiver und diese guten Running-Backs sich komplett durchsetzen können. Letztes Jahr ist es an genau dieser Sache gescheitert, dass sie noch mehr Teams hätten schlagen können als die, ein oder die zwei Besten. Mit, mit unter den besten Teams de, des letzten Jahres es sind die Saints geschlagen als ersten Sieg im eigenen Stadion. Sie haben in ihrer eigenen Division die Kansas City Chiefs geschlagen. Es fehlt nur noch der richtige O-Liner und das ist Christian Derisaw aus Virginia Tech. 40. Schon, oder? Miami Dolphins, Dann Platz 18, sie dürfen, dürfen nochmal mal. picken. Und ich finde das Zweitwichtigste, nachdem du deinem hoffentlich neuen Franchise-Quarterback Tua Tango Valoa, einen Receiver gibst, an den er die Bälle verteilen kann, Gib's ihm zweiten Receiver. <lacht> Gibst du ihm einen O-Liner und äh, einen, am besten einen ja. richtig schweren, einen richtig dicken Jungen, der ähm, sich einfach in den Weg stellt und äh, Tua so gut es geht einfach verteidigt? Das ist für mich eine ganz einfache Entscheidung. Es gibt nur noch einen auf dem Board, den ich runternehmen kann. Das ist Alex Leverwood. Dieser Spieler ähm, geht als O-Liner zu Miami. Du? Running back. Ja, ich habe auch schon mir gedacht, Running Back, aber ich finde auch...
1: Könnte schon, könnt schon sein, sein
0: aber ich finde O-Line ist so eine wichtige Position. Das ist unglaublich. Ich glaube auch so, wir, wir wissen, was
1: es für eine wichtige Position ist. Ich mein, weiß manchmal nicht, ob das so die, die, die Leute, die da arbeiten, <lacht> so ihr Leben und ihr Job ist, ob denen das so bewusst ist. Aber ich mache mir so das Gefühl, so, so voll auf denkt sie dir so, Alter, ihr braucht eine O-Line, das sieht ein Blinder, Blinder mit dem Krückstock und dann holen sie halt irgendwie den, den vierten Quarterback und denkst du denkst dir so, for what? Ja,
0: aber sie haben ja jetzt Kobe so. Brissett und Tua Tango Valor.
1: Ja, nee, ist jetzt nicht explizit bei den Dolphins, sondern so allgemein gibt es ja schon mal so Moves, wo du dir denkst, äh, das Problem habt ihr nicht seit diesem Jahr, schon seit drei Jahren, seit drei Jahren holt ihr keinen O-Liner für eure äh, Offensive und holt jetzt den dritten Running Back, Quarterback, whatever in Folge, ja, weißt du. Ja.
0: Die, äh, das Washington Football Team kommt als nächstes und das Washington Football Team, da habe ich ultra lange überlegt. Ich war mir echt mega unsicher. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, boah, kann man denen jetzt wirklich äh, einen Running Back geben, weil sie haben ja Antonio Gibson, aber irgendwie ist der noch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Running Back ähm, verstärken, aber ich habe mich schon festgelegt, sie legen ihren vollen Fokus auf die Defense und deswegen ist bei denen auch mal wieder die zweite Reihe am Start. Linebacker, Owusu, Koramawa, ja. Geht zu, diesem Spiel, geht zu diesem Team. Ähm, du hast eine gute O-Line, äh, eine gute D-Line und der wird dahinter gesetzt. Warum freust du dich so über den?
1: Also, warum ich mich so freue, weil ich den bei Washington, ich habe ja gesagt, zwischen so ein paar äh, verstreut, habe ich ja doch noch gemacht. Ähm ihn auch ausgesucht habe und das auch so ein hart komplizierter Name ist, dass ich mich gefreut habe, dass ich ihn hier ausgesucht
0: habe. <lacht> ja, was, aber was sagst du zu der, der Running-Back-Situation? Weil eigentlich fehlt ihnen auch ein Running-Back. Und ja, eigentlich fehlt ihnen auch ein Receiver. Glaub, also, sorry, also, die waren jetzt letztes Jahr im Receiving nicht so überkrank.
1: Nee, also ja, ich glaube ist halt beide schon, schon wichtig.
0: Aber ich glaube einfach, dass die sich die eine der besten Defenses der Liga hinbauen wollen und äh, wenn man sich die Namen allein schon anhört, mit Chase Young, Monte Sweat, Darren Payne, John Bostick, also da stehen die kranksten Typen ja, Vor drin. allem, ich meine, no Notre
1: Dame ist halt schon auch eine echt gute, eine echt gute Schule. Äh, Universität und vor allem halt für Football auch und ähm, also vor allem für Sport, sage ich jetzt mal explizit natürlich auch für Football. Und ich glaube, der könnte sich da auch gut in das Team einfach integrieren. Ähm, aber weil wir halt noch auch nicht so viele Running Backs bisher haben, habe ich gesagt, ist ja eher so ein Wide Receiver-Jahr und Quarterback-Jahr vor allem, ähm, hätten wir jetzt ja auch noch den, sagen wir mal, Nummer 1 Running Back, wenn die natürlich jetzt anstelle am Pick 19, was ja schon relativ spät ist, ähm, oder relativ weit hinten, sagen, hm, soll ich jetzt einen... Obwohl die Linebacker werden halt auch nicht besser.
0: Das ist es halt, sie werden
1: nicht so. besser. Ja, und es kann halt, es kommt es halt wieder drauf an, wann, warte mal, ich schau mal, vielleicht steht das hier. Wann picken die nochmal, weißt du, äh, picken die, haben die vielleicht gut äh, gewirtschaftet, sage ich mal, und picken relativ hoch in der zweiten Runde. Vielleicht kann es sein, dass die noch da sind, die Running Backs. Ich glaube, dass sind, viele Running Backs in die zweite mh, das, das Runde fallen. Ja auch, das hatte ich ja auch im vorigen Podcast gesagt. muss ja nicht nur gucken, was machen die vor dir, was machen die hinter dir. Weil du pickst ja nicht zum ersten, du pickst ja nicht das letzte Mal, so einmal und äh, das war's. So wie beim Loseziehen. Sondern ähm, du musst ja auch gucken, was machen die Colts, was machen die Titans, was machen die Steelers, was machen die Saints, was machen die Ravens. Die Ravens können sogar zweimal noch äh, hinten picken. Und wenn ich dann sehe, Worf Mist, die brauchen auch noch alle Running Backs. Und da gehen die letzten, da gehen die nächsten fünf Running Backs weg und ich krieg dann, äh, hab aber so wie, keine Ahnung. Manche Teams keinen zweiten oder dritten Runden picken, dann geht es in der vierten Runde los, ja, dann weiß ich ja, dann ist erstmal Ebbe angesagt. Und das ist so, glaube ich, ein bisschen die, die Kunst, das da ähm, so rauszufiltern.
0: Hast du schon herausgefunden, wo Washington wieder pickt?
1: Ja, warte. <lacht> habe den einen Tab vorhin zugemacht und jetzt finde ich es natürlich nicht mehr. Also du kannst mal weiter weiterzählen. Ich äh, suche mal nochmal. Ich springe
0: äh, zu den Chicago Bears und die Chicago Bears haben einen Big Need, nachdem sie ja jetzt ähm, Andy Dalton als Quarterback vertrauen und das ist einfach eine zweite Waffe, neben Alan Robinson hinzustellen, dass er ein bisschen äh, ja, entlastet ist. Ein kleiner, sneaky, freaky Running Back, der ähm, aus Florida kommt direkt aus der Sonne Kad Kadarius Tony, gar nicht in meiner Top 5, aber Kadarius Tony geht zu den Chicago Bears und macht die Chicago Bears um einiges besser. Guter Slot Receiver und äh, ich hoffe, er verletzt sich nicht, aber er hatte, er hatte halt schon viele Verletzungen, aber ich glaube, er ist da gut aufgehoben, auf jeden Fall. Ähm, ja? Bist du soweit? Ich habe es herausgefunden.
1: <lacht> Die, äh, das Washington Football Team pickt äh, in der zweiten Runde an Platz 51. Okay,
0: okay, das geht eigentlich noch. Da könnte ja, schon noch der jetzt... eine oder andere Running Back drin sein.
1: Ja, also sie sind wieder an der 19. Stelle sozusagen. Sie haben nicht höher nochmal irgendwie einen Pick oder so.
0: Dann äh, springen wir doch zu den, zu den Colts. Und ich finde, die Colts haben letztes Jahr defensemäßig auch richtig, richtig gut abgeliefert. Aber hier... Ja, so ein
1: bisschen wie die Steelers, so ziemlich gut vorgelegt am Ende. Ja, abgerufen. genau. Und
0: diese Tiefe brauchst du jetzt im Kader. Du brauchst äh, zusätzlich noch über die Außen einen zusätzlichen Edge-Rusher. Sie haben ja... Ach so. Ja. Ich habe bei den Chicago Bears
1: auch was ja, hau raus. Ich war jetzt gerade so beschäftigt. Also, äh... Andy Dalton ist zwar in der Haus, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich ein Quarterback holen. Uh, okay. Weil ich glaube, das ist halt auch keine langfristige Lösung. Also Und auch hier bei den Bears, ähm, ähnlich wie bei den Panthers, glaube ich, brauchst du auch mal so eine Stabilität und nicht immer diese, oder auch bei den Broncos hatte ich das gesagt, nicht immer dieses Hin- und Herwechseln, da kam dann wieder äh, St. Dick Nick der halt irgendwie dann doch nichts äh, Außergewöhnliches da auf die Reihe gebracht hat. Und ähm, mit Schubisky, auch nicht so geil, irgendwie läuft es halt nicht so rund. An sich sind die Bears ja kein schlechtes Team, ich meine, sie haben es immerhin in die Playoffs geschafft, aber wirkliche ja Playoff-Contender, dass man sagt, die waren jetzt wirklich ein ernst zu nehmender Gegner, da hat niemand davon, niemand ist davon ausgegangen, dass die auch nur eine Runde weiter schaffen, und ähm, ja, ich glaube, so könnte schon sein, dass sie sich jetzt nochmal für, also halt dieses doppelt fahren oder auch ein bisschen so vielleicht nochmal schauen, dass sie den einen oder anderen, vielleicht auch Andy Dalton, ein bisschen so unter Druck setzen. Vielleicht, dass er eben nochmal da seinen zweiten Frühling hat. Und ähm, deswegen habe ich auf meiner Liste noch den Mac Jones. Okay der da vielleicht auch ganz gut hinpassen könnte. Ist auch so ein bisschen bulliger Stimmt, Typ. Der ist gar kein schlechter Call, Mac Jones. So optisch, so mit äh, Andy Dalton, würden die ganz gut zusammenpassen, glaube ich. So, jetzt. Ich war bei den, den Coles und ich finde, die die brauchen nee, kein die brauchen
0: <lacht> sind gut versorgt mit Carson Wentz und auch gut versorgt eigentlich auf der Running Back und Wide right Receiver Position. Ich finde, hier musst du eher die Defense adressieren. Hier hast du zwar schon DeForest Buckner und äh, Darius Leonard, aber du brauchst im Endeffekt auch hier das Tandem. Ich gehe auf diese Position. Ich sage, Edge Rusher aus Miami, Greg Russo wird dort abliefern und Gas geben. Ich glaube, sie machen ihre Defense einfach nochmal ein großes Stück besser. Tennessee Titans. Ähm, bei den Tennessee Titans war ich mir unsicher, was ich da jetzt letztendlich am allerbesten hinpacke, weil ähm, die Tennessee Titans haben ja eigentlich primär einen Tight End, genau, Jonu Smith, verloren und äh, sind aber auf der Running Back und äh, Quarterback Position gut besetzt. Ich würde A.J. Brown einfach noch eine richtig gute Waffe nebendran geben und sagen, hier fällt kein Tight End einfach wieder hinzu, sondern hier gibst du ihm letztendlich den dritten Receiver, der mit Justin Jefferson und mit Jamar Chase zusammengespielt hat. Ebenfalls Alice der äh, Wide Receiver Terrace Marshall Jr.
1: Also bei den Titans habe ich mir auch. Also, sie sind halt offensiv schon sehr stark. Ich muss auch sagen, Ryan Tannehill war so also wirklich im Goldgriff. Und ähm, ja, auch Derrick Henry, AJ Brown machen alle einen soliden, guten Job. Ich sag mal so. Die Offense ist so, wie sie ist, gut aufgestellt. Die Defense fand ich auch so, hm, hat es hier und da gehapert. Ähm, ich denke, ein äh, Cornerback wäre vielleicht noch an der richtigen Stelle die richtige Unterstützung. Im, in der ersten Runde. Also ich gebe dir vollkommen recht, auch der Wide receiver finde ich auch ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch, dass sie da auf jeden Fall noch mal einen holen sollten. Ähm, aber ich denke, es könnte Greg Newsom der Zweite werden. Okay,
0: dann bringe ich gleich den Übergang zu Greg Newsom, weil Greg Newsom habe ich auf ähm, der nächsten Stelle und zwar auf Platz 23 bei den New York Jets, weil ich finde, die New York Jets hatten letztes Jahr mit ihren 2 14 ein riesen Defense-Problem und hier musst du einfach, also sie müssen stark die Defense ähm, adressieren, dort nochmal Gas geben, Tiefe reinbringen. Du hast einen Defense Coordinator äh, oder einen Ex-Defense Coordinator jetzt als Head Coach. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dass sie Greg Newsom holen als nächsten Cornerback von Northwestern, ähm, der einfach mit mit Speed das Feld rauf und runter rennt und äh, ja die Gegner richtig ärgert.
1: Oh. Also übrigens an dieser Stelle wäre eigentlich der Pick der Seattle Seahawks gewesen, aber die dachten sich
0: drei Reihen. <lacht> der Pick übrigens, warum die, warum die Jets so gar... diesen Pick haben, ist, weil ähm, der Seattle, die Seattle Seahawks, ich glaube, du hast es gestern schon gesagt im Podcast, haben ja nur drei Picks und sie haben für Jamal, äh, wer Jamal Adams, genau, Jamal Adams, Adams, ähm, so. haben sie letztendlich äh, abgegeben. Und ähm, ja, du siehst es kritisch, dass sie so wenig Picks haben. Ich sehe die Sierra Seahawks eigentlich ziemlich stark, wenn sie das nur alles aufs Board bringen, was sie da im Kader haben. Dann geht's ab.
1: Sie haben den Erst- und Drittrunden-Pick für Safety Bradley McDougald und ihren Erstrunden-Pick 22 gegen Safety Jamal Adams und einen Viertrunden-Pick 2022. Also die Picks, die sie nicht haben, sind noch von dem Safety. Also falls euch mal so richtig langweilig ist, so die Pest langweilig, dann geht auf Wikipedia, da steht jeder Trade.
0: Das hat nichts mit Langeweile zu tun, auf. das hat was mit Passion zu tun.
1: Ja, also wenn du dir so Passion bist, dass du dir anschaust, dass die in der siebten Runde die Las Vegas Raiders den Trade von dem Washington Football Team bekommen haben... Achso, so, siehe Runde 6, da musst du dann nochmal mal
0: Bei den Saints würdest du es machen, gibst du.
1: Nee. Ah, also hier, jetzt die Lösung, die, die, die Lösung des Rätsels, das Washington Football Team tauscht die in 6-Runden-Pick 2021 gegen den 7-Runden-Pick 2021 der Raiders und Offensive-Tackle David Sharp. Okay. So, das, der, der hat nicht mal eine ne Verlinkung auf Wikipedia. Und es gibt von echt... Von jedem College-Spieler, wo ich jetzt äh, gegoogelt habe, habe ich auch ein, wenigstens einen kleinen Wikipedia-Beitrag gefunden. Also wie gesagt, falls euch das brennend interessiert und wie es der Chris sagt, Passion habt, dann ähm, könnt ihr hier jegliche Trades ganz genau
0: begutachten. <lacht> hey, ich muss jetzt direkt, ich muss jetzt starten. Meine Steelers sind am Start. Die Pittsburgh Steelers sind am Start und sie haben einen wichtigen Spieler verloren. Und ben Rettlesberger macht wahrscheinlich oh. seine letzte Saison. Ich sag dir eins: Die Steelers holen oh. sich den ersten Running Back vom Board und zwar den besten, den du aktuell kriegen mm. kannst, weil sie lieben Running Back. Und sie holen sich aus Alabama Najee Harris. Nice.
1: Ah. Ja, hört sich.
0: Weil Receiver, Receiver oh, haben Mann. sie genug, Defense ist gerade, äh, Defense ja, war stabil, sie haben zwar einen oder anderen Spieler abgegeben, ja. aber Defense war stabil. Ja,
1: aber es sind ja nicht alle Picks. Also, es hört sich ja halt auch immer so an, es können die sich jetzt, so auch wie wir immer reden, es können nur einen einzigen Spieler sich holen. Ja, man darf ja nicht vergessen, die holen sich ja noch 6, 7, 5 zusätzlich zu der ersten Runde und, ähm, auch so Dinge, ich denke mal, äh, sich ein Quarterback vielleicht so in der sechsten, fünften, sechsten, siebten Runde bei den Steelers zu holen, ist jetzt auch keine verkehrte Investition. Yes, ganz genau. Aber in der ersten Runde gebe ich dir recht, Running Back ist definitiv vielleicht nochmal online, vielleicht, aber ich glaube Running Back. Weil sie eben auch die das volle aus dem, aus dem Vollen schöpfen können, weil davor nicht wirklich so das nie da ist beim Running Back. So, dann haben wir nochmal äh, die Jacksonville Jaguars, die schon an der ersten äh, Stelle gepickt haben, dürfen hier gleich nochmal in der ersten Runde äh, an Platz äh, 25 und haben diesen Pick von den LA Rams bekommen. Ähm, ja, genau. Wen habe ich jetzt hier auch nicht? Äh, Quarterback haben sie ja wahrscheinlich dann schon. Ähm, ja, jetzt gilt es vielleicht, den zu schützen. Hm,
0: vielleicht? Man sagt, man, sagt so, machen, man sagt so schön immer, in im American Football baue deine Defense um einen guten Linebacker und einen guten Cornerback herum. Und ich glaube, dass hier nochmal ein Cornerback von Bord geht. Virginia Tech-Cornerback Caleb ja. Farley wird, glaube ich, dieses, diese gesamte Mannschaft nochmal verstärken. Und die Jacksonville Jaguars ähm, werden nach Durststrecken, Jahre von Durststrecken, glaube ich mal, wieder einen besseren Rekord haben, als sie ihn dieses Jahr gehabt haben. Ja. Hoffen wir Okay. Äh,
1: Was geht ab in, in Cleveland? In Cleveland wurde
0: ja extrem...
1: In der Stadt, wo der Draft ausgetragen wurde. Wurde war. ja
0: extrem stark jetzt nochmal verpflichtet. Miles Garrett und ähm, Jadavian Clowney spielen jetzt zusammen. Hier kannst du aber nochmal in der Defense nochmal einen oben draufsetzen um letztendlich nicht mehr die, so viele Punkte zu kassieren. Und ich finde, die Cleveland Browns haben sich ja über die letzten Jahre echt gemacht. Was willst du da jetzt groß verpflichten? Ey, du hast einen Nick Chubb, du hast einen Odell, du ja. hast einen Jarvis Landry. Ja. Das ist eigentlich alles solide.
1: Also ich finde schon in der, in der O-Line... Also du hast ja auch zwei hervorragende Running Backs, die sich da wie ein Derrick Henry auch einfach durch durchhauen.
0: Aber, Aber du wirst, ähm, müsstest eigentlich auf der sagen, rechten Tackle-Position äh, jemanden verpflichten, weil links hast du, hast du Bitonio und Jendrick Wills, Jendrick Wills ist Rookie aus dem letzten Jahr und Vitonio ist auch richtig gut. Center wechseln sie normalerweise nicht aus, das heißt nur rechts. Und rechts gab es nicht mehr so viele. Ich habe es mir auch überlegt.
1: Ja, also ich, ja, ich finde halt so, man hat schon gemerkt, Becky Mayfield kam schon das ein oder andere war extrem unter Druck, weil die O-Line sehr schnell kollabiert ist. Deswegen könnte vielleicht an der zweiten Stelle, aber du sagst, wie die Gute sind, ja, Oline ist halt äh, immer wichtig und äh, Es gibt dann doch Teams, die es schon erkennen. Aber ja, schon mal. Ein ich ich habe nur noch, ich hab nur noch äh, Saints aus. Okay. Der beste
0: äh, Interior Defensive Lineman geht hier vom Bord. Er ist. Er wird, äh, oder er wird beschrieben mit den Worten. Ähm, Attack-oriented, Defense-Tackle with a big body, violent hands and the talent to work his way around the blocks. Und der Typ geht in die Defense und macht in dieser Division richtig Stress. Ich glaube, die wollen diese Division jetzt endlich mal gewinnen. Nächstes Jahr Christian Barmore ähm, aus Alabama, mal wieder der nächste Alabama-Spieler, der in der ersten Runde geht, geht zu den äh, Cleveland Browns.
1: Okay, was geht ab bei den Ravens? Ja, die Ravens
0: ähm, haben den ein oder anderen Spieler ja verloren. Äh, Yannick Garku spielt da auch schon ewig nicht mehr. Ähm,
1: Mark Ingram. Ja,
0: richtig, auch. Aber in, im ist Running also ist, sind sie eigentlich <lacht> relativ stark. Ich finde, hier ja.
1: Ja, ja, brauchst du
0: ähm, bei dieser Mannschaft brauchst du eigentlich nochmal so einen Spieler, der als Edge-Rusher draußen läuft, weil wenn man sich den Kader jetzt hier anschaut, haben sie schon Calais Campbell und ich bin ich habe sehr stark nach dem, und Derek Wolfie, aber ich habe sehr stark nach dem Ding ausgesucht, zu sagen, sie brauchen dieses Tandem. Und Tandem rechts und links ähm, bringt mich dazu, dass ich sage, hier geht Quidi Pay, ähm, nachdem sie ja noch ein zweites Mal picken dürfen, jetzt gleich bald an ähm, Platz Nummer 31. Die Saints sind dran.
1: Du meinst 27 Ja, quasi. sie dürfen
0: an 27 und an 31 picken.
1: Ach so, ich dachte, du hättest ihn jetzt. Die Quakey. Pay. Ähm, 31, deswegen habe ich so blöd gefragt. So, gut, dann äh, sind wir uns einig. Pick 27 war das. Und jetzt kommt Pick 28. New Orleans Saints. Ja, was brauchen die? Ähm, vielleicht nochmal ein Quarterback. Aber ich glaube, als äh, viel wichtiger ist, ein äh, Cornerback sich nochmal zu sichern. Und ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es der JC Horn werden könnte. Aus dem Grund, weil er jetzt nicht unbedingt äh, auch in unserem Ranking ja nicht die äh, Top 1, also nicht der 1 war. Aber auch hatte ich ja im Podcast erwähnt, dass er sein Vater 15 Jahre bei den Saints gespielt hat. Und ich mir schon vorstellen könnte, dass es schon so ein Grund sein könnte, weil sie brauchen eh einen Cornerback. Ähm, dass sie sagen, hey, der hat uns ähm, 15 Jahre lang hier wunderschöne Momente beschert und ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vielleicht ist hier ein bisschen so eine Connection da. Okay.
0: Bei mir kriegen...
1: Aber auch, weil es halt, halt auch reinpasst, muss ich halt auch sagen. Ja, also, Cornerback
0: passt auf jeden Fall rein. Ich habe eine ganz andere Position.
1: Also Cornerback und auch die, die, die Position, so, wo er gedraftet werden könnte. So. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, nur wegen dem, weil sein Vater damals gespielt hat, aber ich könnte vielleicht so ein kleines Bonuspunktchen für ihn. Also bei
0: mir äh, kriegt ja Cameron Jordan, ich habe eine ganz andere Positionsgruppe, bei mir kriegt Cameron Jordan Unterstützung. Weil Cameron Jordan muss mehr sacken.
1: Also ich nehme die ganze Zeit von dem von Laberstuhl, weil ich sage immer nur Cam. Cameron. Cam Jordan. Cameron Jordan, das ist so, so, als würde die Stephanie mit ihrem Bruder sprechen.
0: <lacht> Ja, äh, Cameron Jordan kriegt Unterstützung und zwar Aziz O'Jolari wird als äh, Edge-Rusher die Möglichkeit bekommen, aus von Georgia direkt zu den Saints nach New Orleans zu wechseln und dort ähm, in der D-Line ein bisschen aufzuräumen. Aziz O'Jolari, explosiv, genauso auch, wie es äh, Cam Jordan ist ähm, und er ist im Endeffekt jemand, der sich an den Tackles auch mal mit seiner Exklusivität vorbeidrücken kann. Also ich glaube, sie werden da äh, den Gegnern noch mehr Tackles und noch mehr, ja, Sex verursachen.
1: So, dann mache ich mal Übergang. Zu den Packers. Zu den Green Bay Packers. Also ich muss sagen, jetzt haben wir natürlich schon so ein paar Teams, wo sehr tief in den Playoffs waren. Deswegen finde ich es auch immer schwieriger, zu sagen, was sie brauchen könnten, weil so, auf Anhieb denkst du dir so, Packers. Ja
0: <lacht> Habe ich mir auch gedacht, bei den Packers passt alles. Und ich finde, wenn alles passt, dann schaust du einfach nochmal ein bisschen tiefer in die Defense. Da hast du einen Kevin King, der gut abgeliefert hat. Aber warum hast du letztes Jahr das Spiel verloren gegen die Tampa Bay Buccaneers? Wegen der Defense, Was wegen der, der Cornerback-Position und hier deswegen.
1: Wegen der Head Coach. Die, wegen der auch. <lacht> Wegen Fehlentscheidungen. Aber ich
0: glaube, dass äh, hier der nächste Cornerback geht. Ebenfalls ein Spieler von Georgia, nämlich Eric Stokes, ähm, als Cornerback geht zu den Greenway Packers und verstärkt mit Kevin King die Defense.
1: Mhm. So, zweites Team, wo ich mich auch lang fragen würde, was brauchen wir? Ich auch.
0: Also Buffalo, Buffalo Bills. Ist. Was würdest du im ersten Moment wählen? Weil eigentlich sind sie ja überall gut. Ich könnte mir hier natürlich schon vorstellen, dass sie sich nochmal Running Back mäßig was holen, aber eigentlich ist Devin Singletary ja. und Matt Breeder sind keine schlechten. Wide Receiver Stefan Dix also und Emmanuel auch, Sanders.
1: Ja, also Stefan Dix, der ist ja da so eingeschlagen wie eine Bombe in dem Team. Das, der fühlt sich da, glaube ich, auch wohl, das passt. Ähm, ich hätte es auch gesagt, ja, ich weiß noch, ich weiß nicht, Tidant?
0: Ja, Tidant haben, haben sie haben Dawson da? Knox und Jacob Hollister und Jacob geholt ah, genau. von den äh, Seahawks.
1: Ja gut, der Knox hat schon auch der war schon auch gut, muss man sagen. Ja, es ist, es ist jetzt keine, Ste keine Position, wie ich sag, Alter, da brauchen die unbedingt jemanden. Ähm, wie du sagst, es wäre dann eher so in der zweiten Reihe, dass man sagt so, okay, was ist, wenn der ausfällt, wen könnten wir da nochmal äh, Ich finde, ja, hier fehlt es am allermeisten, mit der
0: also die Namen, die hier auf der Edge-Rusher-Position sind, sind relativ unbekannt. Jerry Hughes, okay, F.E. Obada, das ist der Spieler, der aus London kam und äh, über so ein Programm nach äh, Amerika rübergekommen ist. Der war bei den äh, Carolina Panthers, da kam der bei All or Nothing auch vor. Ähm, aber ich habe hier einen Edge-Rusher, ich habe hier äh, Jalen Phillips. Den du auf Platz 3, oder wo hast du den da oben? Wir sind voll weit oben. Ah, bei den Falcons hast du den, glaube ich, gell? Boah, der yeah. ist bei mir abgerutscht, ewig weit, bis auf die 30 zu den Buffalo Bills. Ja, ist okay. Vorletzter Pick, ähm, die Ravens dürfen nochmal, wir haben es ja gestern im, im Podcast erzählt, äh, es gab einen Trade mit den Kansas City Chiefs, Orlando Brown und Deswegen picken sie nochmal, äh, die Ravens. Und ich finde, die Ravens haben in der Offense eigentlich gute Spieler. Ich habe Interviews gesehen, auch von dem General Manager und vom Head Coach. Und alle haben gesagt, wir sind voll zufrieden mit unseren Receivern. Wir werden keine Receiver in der ersten Runde holen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das jetzt einfach so öffentlich in den Medien sagst, dass du keine, keine Receiver holst, dann holst du dir einen athletischen Outside-Linebacker, der einfach nochmal deine Defense verstärkt. Weil ich finde... Ähm, Gerade in dieser Division, die eh so defense-lastig ist, auch mit den Saints, äh, mit den Steelers und den Browns, die jetzt auch gut sind, kannst du hier ähm, Unterstützung für Patrick Queen, Patrick Queen, der letztes Jahr schon als Rookie gegangen ist, und Calais Campbell in der Offense, äh, in der, in der, als Edge Rusher, kannst du eine gute Unterstützung geben. Deswegen geht hier Savin Collins mhm. aus Tulsa. So, und jetzt kommt das letzte Team und da frage ich erstmal dich. Antonio Brown, vielleicht als kleiner Fact, hat er heute verlängert. Es geht ebenfalls nochmal zu den Tampa Bay Buccaneers. Wen holen sich Tampa?
1: Naja, geholt haben sie sich dir alles letztes Jahr. Frage ist, wen haben sie
0: alles gehalten? Alles, alle. Deswegen, ich war, habe mich lange gefragt, holen sie irgendeine Special-Team-Position? Was ist so, einen extrem guten Panther oder Kicker oder keine Ahnung. Oder Punt Returner. Ja, oder so. Aber dann habe ich mir so gedacht, Leonard Fannett hat zwar auch verlängert, aber Leonard net wird alt. Und Ronald Jones ist jetzt auch nicht gerade so der Spieler, der jetzt noch 20 Jahre durchhält. Und vielleicht kannst du den ja mal teuer abgeben, weil er gut ist, Ronald Jones. Also er ist jetzt, schau gerade nach, wie alt er ist. Okay, er ist 23, äh, 2018 aber schon gepickt. Vielleicht kannst du den ja nochmal abgeben oder du versuchst es weiterhin mit so einem Running Back Tandem und ich glaube hier geht der zweite Running Back von Bord, Travis ATN aus Clemson, äh, der zweite Spieler aus Clemson nach unserer Nummer 1, Trevor Lawrence, Nummer 1 und Nummer 32 ist Clemson. Was, sa was sagst du ich zu Running gestern, Back?
1: dann habe ich ja gesagt, mmh. Also, wenn ich so auf die Spielhistorie schaue, aus, die Playoffs mal ausgeblendet, fand ich die Defense nicht so stark von den Tampa Bay Buccaneers. Sie waren solide, immer gut, eigentlich eher so, so auch immer ein bisschen besser als der Durchschnitt, sage ich mal. Aber sie haben jetzt für mich nicht, wenn man ihr, wie gesagt, Playoffs ausgeklammert, nicht in die Top-5-Defense geschafft. Über die Saison hinweg. Da waren für mich die Steelers besser, da waren für mich die Saints besser, da waren für mich Washington Football Team besser ähm, und noch eben zwei, drei andere. Deswegen, wie gesagt, ohne Playoffs, ähm, denke ich, wäre es vielleicht nicht verkehrt, nochmal in die die line oder in die, in die Defensive, auf welcher Position würde ich mir jetzt gar nicht so genau festlegen, vielleicht doch hier und da nochmal eine Verstärkung mitzubringen, weil ich fand, es lag so an zwei, drei Personen, die das so richtig gefördert haben in den Playoffs, dass die Defense so gut geworden ist. Und wenn die dir aber ausfallen, dann hast du, glaube ich, echt ein Problem. Und ich würde mich da jetzt auch nicht drauf ausruhen. Also für mich war das nicht konstant durchgehend gute Leistung von der Defense, dass ich sage, die bräuchten keine Verbesserung. Also ich fand hier und da wäre auf jeden Fall schon nochmal, wenn es jetzt darum geht, eben den Feinschliff zu machen, was sie ja sich leisten können, weil sie ja offensiv so einfach alle übernommen haben, die sie letztes Jahr eingekauft haben oder in den letzten Jahren, ähm, ja, kann man jetzt, einmal mal, sich die Luxus gönnen zu sagen, oh, jetzt gucke ich doch mal in meine, meine B-Mannschaft, auf meine Bank, wenn ich da nochmal vielleicht gern sitzen haben würde für Notfall.
0: Okay, auch äh, eine interessante Verstärkung. Ähm, ich finde, da kann man immer mehr, mehr Stärke reinlegen, auch um Tom Brady zu entlasten, desto weniger Punkte du kassierst, desto weniger muss der alte Mann da vorne machen. <lacht>
1: Ach, wohl, das macht er ja ganz gerne, also von daher
0: nicht so schlimm. <lacht> ja, das stimmt. Hey, ähm, wir haben es recht früh durch diesen Podcast durchgeschafft. Ich bin mega stolz auf uns. Eine Stunde 23 und wir sind mit dem Mock-Draft durch. Leute, ich sage euch eins: morgen ist Draft Ja, weil Night. wahrscheinlich, ich weil ich halt nur so eine Menge von Glaube ich dir sofort. <lacht> Und ähm, wie gesagt, nochmal der Hinweis, es läuft auf der Zone. Ich glaube, die erste Runde läuft auch komplett auf Run, wenn ich mich nicht täusche, ab 1.45 Uhr. Ähm, und ähm, wir werden uns nächste Woche wieder melden, wenn wir unseren ganzen Schmarrn, den wir heute dahergelabert haben, welches Team, welchen Need wenn, hat, wenn du dich davon erholt hast. <lacht> einfach nochmal ordentlich zuordnen, euch nochmal mitteilen, ähm, wie der Draft gelaufen ist. Und dann, ja, ist erstmal Pause. Dann schauen ja, wir du, uns erstmal an, so wo es hingeht. Ihr bekommt aber von uns immer wieder mal einen Podcast, wie wir schon angekündigt haben, zum Thema beste offensive Positionen, Quarterback und so weiter. Aus jedem Team einfach mal für euch kleinst aufgedröselt. Anna, es war mir ein Fest. Ich freue mich, dass du äh, den halben Draft miterlebt hast. Äh, wie heißt es? 1 bis 11 und 28. <lacht> und, <noch Patzen lacht> und, und ein paar wie man so schön sagt. Und deswegen überlasse ich dir jetzt die letzten Worte dieses Mockdraft-Podcasts.
1: Ja, dankeschön. Äh, es wird spannend. Ich bin äh, auch schon gespannt, wie sich vor allem natürlich mein Team oder meine ähm, sympathisierten Teams äh, so schlagen werden, was so passiert. Ich bin auch echt gespannt, was so auf den hinteren Plätzen passiert, ob sich dann auch, so sage ich mal, unsere... Vermutungen oder unsere nie wir haben auch gesagt, Mai, hier und da wäre vielleicht die, und die Position 5, 6, 7, siebte Runde nicht verkehrt und ähm, da werden wir euch auf jeden Fall nächste Woche mal updaten, intensiv zur ersten Runde natürlich und dann auch im Nachgang vielleicht, was es noch so Außergewöhnliches gab oder welche Teams wir vielleicht finden besonders gut oder schlecht gedraftet haben. Und ähm, genau, wenn es bis dahin natürlich wieder News gibt, dann äh, bekommt ihr die natürlich auch wie immer im Podcast sofort mitgeteilt. Wenn es Live-Reaction gibt, dann gibt es sie natürlich auch gleich. <lacht> Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch äh, jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr den Draft anschaut, ganz, ganz viel Spaß. Für Durchhaltevermögen, es ist schon, es dauert echt lang und es ist manchmal zwischendurch auch ein bisschen langweilig. Und ähm, also lade jetzt euch auch so Corona-konform natürlich eine Person ein und macht mit der ein bisschen einen coolen Abend. Und äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und genau, bis bald, ade waschi.